0: Mein Name ist Leandra Varga und ich übernehme heute das Act vor Woche Interview für Anne Moser. Heute mir Lisa Oribasi. Guten Tag, liebe Lisa. Guten Tag. Lisa Oribasi, Singer-Songwriterin, Multi-Instrumentalistin
1: und 28 aus Freiburg. Jetzt geht geht's es Wie geht dir? Es geht mir gut. Es geht mir gut. Und ich bin natürlich ein bisschen nervös, dass jetzt die EP rauskommt und so ein bisschen Geht mega viel zu tun und so, ähm, aber es geht mir mega gut, weil ich weiss, es ist jetzt die Zeit, dass die EP rauskommt und alles ist im richtigen Zeitraum passiert. So. Du hast es gesagt, liebe Lisa, es
0: geht um die EP, die ist rausgekommen, «Red Earth». Jetzt Vielleicht auch gleich, wie
1: lange hast du da dran gehabt, bis die ist rausgekommen? <lacht> ähm, also ich habe es fast nicht so in, in der Zeit, Einrahmen, weil ich natürlich schon mega lang einfach seitdem eigentlich Musik mache, arbeite ich auf das. Also jede kleinste, jede Minute, wo ich in Instrument Instrument habe, ich da oder in Gesang, kommt irgendwie zusammen. Oder? darum ist es ein schwierig zu sagen. Ey, seit 8 Uhr mache ich kann ich seit acht wirklich aktiv Musik. Ähm, an dieser EP habe ich aber wirklich sechs Jahre am Stück gearbeitet. Ähm, es ist sehr lang gegangen, weil einfach ich habe gleichzeitig gelernt produzieren und dann habe ich die Songs einfach vorproduzieren, immer weiter gemacht. Aber ich nehme auch grüsch immer wieder im Alltag auf, wenn ich diesen Song. Es ist dann einfach das ein ganzes Putzel, das passiert. Und es braucht dann mega lange, bis ich sage, so ich habe jetzt alles gemacht, was ich möglicherweise machen kann an diesem Song und jetzt bin ich fertig. Und dann sind wir dann mit dem im Studio und haben es noch zusammen fertig gemacht mit dem Tom Oehler zu Zürich. Und das ist jetzt die erste EP. Die zweite EP, die wird wahrscheinlich nur hauptsächlich von mir produziert sein. Und das ist das Neue, das jetzt einkommt. Aber für das musste ich auch eben, es musste studieren in London studieren. Und irgendwann habe ich, dann so gewusst, ja, ich habe etwas. Aber es hat lange gebraucht. <lacht> du hast definitiv etwas, das du viel Film machst,
0: wissen wir auch. Du bist ja auch als Multi-Instrumentalistin bekannt. Jetzt oft gibt vielleicht die Frage da. Was spielst du
1: aus? <lacht> ähm, es ist noch schwierig, wenn man ein Studio macht, das also so zusammenzufassen. Aber ähm, Gitarre, also Seite Instrument, spiele ich eigentlich fast die meisten. Weil du kannst mir irgendein Instrument geben und ich verweile mich lernen und dann kann ich es schon. Also so, irgendwann hast du es zu hören. Ich glaube, sobald du die Sprache der Musik redest, kannst du eigentlich. Ich spiele auch immer wieder Piano. Zum Beispiel meine, meine Eltern haben so einen Flügel ähm, daheim. Und ich glaube, die einzige, die darauf spielt. Und dann ist immer so, ja, dann spiele ich entweder Klavier, Flügel, alle so Saiteninstrumente. Ähm, dann haben wir auch noch einen Bass, den ich, Bass, tun ich selber auch einspielen, aber ich habe so ein Klavier, so ein MIDI-Keyboard, sagt man dem. Und dann kannst du so wie jeden Sound drauf tun. Und dann kannst du mit dem Klavier, ist es eigentlich, also durch die Tastatur, kannst du dann den Sound vom Bass, nehmen, den Sound von irgendeinem Sinti, den Sound von irgendeinem Sample, das ich auf und das ich dann so in das reinnehme. Und schlussendlich äh, ist die Stimme sicher mein Hauptinstrument. Aber äh, ich habe mir zum Beispiel ein neues Instrument bestellt, das ich jetzt holen kann. Das ist so eine Mundharfe Also so eine... So das ist äh, ein mega meditatives Instrument, aber es tönt einfach mega geil. Und ich spiele auch ah, Kalimba, Tantrum, Hang-Instrument. Ähm, aber mir kann einfach kein Instrument geben. Es ist mega viel, ja. Ich kann mich, ich kann mich verweilen. Jetzt so. <lacht> gibt es aber vielleicht, aber du hast.
0: Bandbreite von Sachen, die du wirklich spielen kannst. Gibt es aber so Momente, wo du vielleicht ein anderes Instrument zur Hang nimmst? Oder sind sie eben vielleicht technische Gründe oder auch emotionale, wieso du dich für beispielsweise Zang interessierst oder nimmst?
1: Ja, also es ist noch interessant, weil ich viel so Herzfrequenz-Sachen drin in meinen Songs Und viele wissen das nicht aktiv, weil ich das nicht so erwähne. Aber viele sagen mir dann, oh, wenn ich deine Songs höre, irgendetwas. Erwärmt sich im Herz oder irgendeine Frequenz oder ich weiß nicht, was es ist. Und ich bin dann immer so, ich weiss genau, was es ist. <lacht> Weil es ist so, die Hanginstrumente oder Kalimba oder das Dantrum zum Beispiel, das sind wirklich Heilinstrumente. Und ich tue inzwischen auch Heilpraktizen und Heilmusik machen und unterrichten. Das heisst, ich habe so ein bisschen ein Background von, ich, tue verschiedene, ich mache zum Beispiel mit den Leuten. Und das ist mit der Resonanz, Visualisierung. Ähm, und dann tun ich natürlich auch die verschiedenen Instrumente noch mit einbeziehen. Und das heißt ich habe so ein, ein riesiges Spektrum, wo, wo ich die Sachen nehme. Also, ich schaffe nicht nur im pop musikalisch, weil ich schon lange erkannt habe, Musik ist viel mehr als pop -Bereich oder diesen oder das. Es ist einfach Musik. Und ich inzwischen arbeite halt auch in der Heilmusik. Und darum habe ich auch gemerkt, dass die Heilinstrumente, mir einfach auch so das Herz erwärmen und wenn ich es mal nicht so offen habe, wie ich gerne wett, dann höre ich einfach die Frequenz. Ich habe zum Beispiel so eine geile Singing Bowl daheim, so eine richtig grosse, die so einen tiefen Unterton hat. Und wenn ich das höre, dann kann ich einfach so durchrennen, so. Ich kann alles öffnen. Also habe das Gefühl, es geht alles, es geht mir ganz so wie's Herz und es ist so eine Heilung. Und ja, manchmal bin ich einfach auch zu emotional und weiss, einfach, dass ich nicht mit dieser Singing Ball anhocken sollte, weil ich noch etwas zu tun habe oder ich muss noch ein bisschen etwas liefern muss. So. Aber ich habe definitiv, das habe ich auch mit der Gitarre oft, dass ich einfach nur anhocke und Gitarre spiele, ohne den Gesang noch zu brauchen. ich finde es noch wichtig, obwohl ich den Gesang und das Instrument gleichzeitig gelernt habe, dass ich manchmal einfach nur einen Gesang habe oder nur ein Instrument gibt mir ganz einen anderen Fokus. Dann sind wir wieder beim Fokus. Da ist nur etwas gleichzeitig. Und ja manchmal hocke ich einfach mit der Gitarre an und mit der Gitarre ich spiele auch zwölfsitzige Gitarre und bei der zwölfsitzigen passiert mir das noch oft dass ich einfach am Spielen bin und dann fliesse einfach Tränen Weil ich bin so verliebt in die Gitarre ich habe mich schon immer das war mein erstes Instrument das ist seit die achte das ist das wo meine Primarlehrerin das gespielt hat in Freiburg Liebesdorf, Primarschule wo ich bin und sie hat die Gitarre äh, mit den Nylon Saiten also ja, akustische Gitarre. Hat sie das vorgespielt und ich habe das gehört und ich einfach grad aus, aus kleines Kind, also 8-Jährige. Und dann bin ich heim und da hat Mami gesagt, ich muss eine Gitarre haben. Dann ist wir am gleichen Tag eine Gitarre geholfen und so hat alles angefangen. Die also Liebesgeschichte zwischen der Gitarre und dir. Ja, das ist schon so das ja. Und wir immer einen dabei. Ich kann nicht ohne eine reisen. Ich habe inzwischen auch eine Ukulele inzwischen, weil bei der Fluggesellschaft ist es mega mühsam, eine Gitarre mitzunehmen, weil sie immer will, dass du normal einen Sitz zahlst. Das ist nochmal eine andere Geschichte und darum haben wir immer zu dazu, dass sie einfach nichts mehr sagen. können. Also, das, die Ukulele kommt ja nicht neben die Sitz, oder? Ja, die kommt einfach bei mir auf den Sitz. Genau. Also das ist nicht, da, Bei der Ukulele kannst du mir nicht das Argument geben, dass die einen anderen Sitz braucht so. Nein.
0: Definitiv nicht. <lacht> Definitiv. Nicht. Das geht nicht. <lacht> <lacht> die ist nur ein bisschen anders Formen. Kann man dem sagen, dass sie die Gitarre oder ist mittlerweile die Ukulele, weil es ist das Lieblingsinstrument? Die Gitarre.
1: Das kommt ziemlich klar her. <lacht> ja. Oder der Gesang. Fände ich fände die auch schwierig. Mich zwischen Gesang und Gitarre entscheiden. Wenn ich nur eins machen könnte. Weil Gesang ist ja das, was ich unterrichte. Ähm, unterdessen. Ähm, ja, und darum ist es ein bisschen. Das finde ich halt schon spannend, Gesang unterrichten, weil es ist so, du siehst es nicht Du musst den Leuten Visualisierungen geben, du musst reinfühlen, du musst energetische Blockaden lösen, damit der Ton rauskommt. Das ist so, ich kann nicht bei der Gitarre sagen, ja, zweiter Bund, dritte Seite drücken und dann hast du es. Also es ist so, ja, darüber hinaus. Aber es ist noch schwierig, weil es mein Lieblingsinstrument ist. Aber ich würde sagen, das, was alles initiiert hat, ist die Gitarre. Du hast es eben gesagt,
0: du tust. Du machst extrem viel. neben dem, dass du schon extrem viele Instrumente spielst, Du du ja auch noch umrichten, aber auch nicht nur das. Du tust auch viel für andere, ich schreibe Marius Baer, Pegasus. Und ähm, hast du es vielleicht schon mal ein bisschen bereut, dass ein Song nicht für dich behalten hast?
1: Hmm. Also, ich habe immer noch das Gefühl, dass die besten Songs behalten für mich <lacht> Das ist einfach auch, weil die Songs, die wirklich so von meiner Seele kommen, die sind meistens für mich geschrieben und für mein inneres Kind und von meinem inneren Kind auch geschrieben worden. Also, ist so. Ähm, ich habe aber die Kollaboration, die ich auch gemacht habe, zum Beispiel Six mit Noah, wäre gut gut für den Victoria Line song Der ist zum Beispiel. Ähm, ich habe mega viele Kinder, die mich anschauen. Ich muss probieren, nicht hier zu schieben. Aber ja. Yeah. Ähm, also zum Beispiel die Kollaboration mit dem Noah wäre gut. Die ist, ähm, wir haben wirklich gewusst, wir machen diesen Song für Pegasus. Und dann war schon klar, gewesen, es ist so ein, ein, ein gewisses Schema gegeben oder etwas, halt eine Struktur gegeben, die ich bei mir zum Beispiel oft nicht probieren dass der Song sich entfalten kann, wie er will. Ähm, aber dass man das natürlich schon gewusst haben, ähm, ja, hat, hat natürlich gemacht, dass ich eine ganz anders geschrieben habe. Und ich kann oft so für jemanden schreiben, im Sinne, von, was er braucht vom Musikalischen aus, ohne dass sie es mit mir oder mit mir verbinden. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich auch nicht so eine Songwriting-Fabrik bin. Weil die Magie des Songschreibens behalte ich sehr für mich. Und in letzter Zeit auch noch viel mehr, weil ich halt so viele verschiedene Dinge mache, dass ich auch nicht wirklich Zeit habe, noch Vollzeit als Songwriter zu arbeiten. Das habe ich jetzt nicht lange. Aber dann habe ich gemerkt, nein, die Magie der Songs wird die Paute wie sie geschrieben werden. Und wenn ich jetzt jeden Tag einen Song schreiben müsste für jemand anderes, nein, dann würde ich es verlieren, die Verbindung. Und, ähm, aber es hat sich wirklich schon ergeben, wie Victoria Lane, der wirklich 2020 der grösste Schweizer Song war. Ähm, das ist schon natürlich krass, wenn du das so siehst, ja wow, da habe, habe ich geschrieben. Und das ist so, da läuft jetzt einfach überall. Das ist schon ein spezielles Gefühl, das schon. Aber jetzt zum Beispiel bei dem ist es, hätte es so sein müssen, dass ich das nicht interpretiere. Weil ich bin jetzt da meine erste EP promoten, Promoter. Wenn ich den Song mit Pegasus herausgegeben hätte, wäre ich immer mit Pegasus assoziiert worden. Und ehrlich gesagt, das hat ich nicht
0: jetzt, aber Du bist ja auch Freiburgerin, 28. Was könnte man sagen? Du bist ja von hier. Hast du auch noch einen weiteren Bezug zu Freiburg?
1: Ähm, ich habe natürlich meine Primarschule, und meine Sekundarschule und mein Gymnasium in Fribourg gemacht. Darum habe ich sehr, viel, also sehr viele Jahre hier verbracht. Ähm, bevor ich dann auf London bezögle, war ich eigentlich immer in Fribourg. Ich äh, war auch im Belgischen, noch zehn Jahre vorher. Aber ähm, ich war immer ein bisschen Chameleon. Aber es ist definitiv so, dass Fribourg nach wie vor der Ort ist, den ich am längsten Zeit verbracht habe in meinem Leben. Und Das wird wahrscheinlich auch lange so bleiben, weil ich nicht oft so lange an einem Ort bleibe.
0: <lacht> wie sieht es mit London aus? Äh, wohnst du dort und wie beschreibst du deine Heimat, wenn dich jemand in London
1: danach fragt? Oh. Ähm, also ich wohne nicht mehr in London, seit der Pandemie nicht mehr. Ähm, ja, ich musste mit der Pandemie einfach nach Hause und und ja, dann war das eine ganz andere Geschichte. Als äh, ich aber noch zu London war, und mir natürlich die Leute gefragt: haben, Ja, bist denn du von, von der Schweiz? Also, ich es das oft nicht gefragt, weil ich sehe glaube ich, nicht so mega schweizerisch aus, wenn man so <lacht> einschätzen von wo ich bin. Ähm, Das, was ich aber immer davon erzähle, sind die magischen Berge, die wir haben. Ich sage immer, es hat einen Grund, wieso ich hier geboren bin, mit diesen magischen Bergen. Bin. Und darum muss ich einfach auch oft in die Berge und muss das sehen und wahrnehmen. Weil ich so das Gefühl habe, was wir hier alles an der Natur haben. Und wir haben vor allem die Natur, weil Ich auch schon in Indien war und so. Dort bist du nicht gleich wohl in der Natur. Wenn du bei einem Wasserfall bist, bist du so, ja, es könnte so ein Tiger vorbeikommen, mit mir trinken, oder es könnte äh, irgendeine Schlange noch. Also ich habe Züge gesehen dort. Also es ist wirklich ein anderes Leben. Und wenn man in der Natur ist in der Schweiz und die Berge anschaut, und dann weißt du, du bist nicht gefressen von irgendetwasem. Oder es ist nicht so ein, ja, du kannst nicht gleich meditieren im Berg oben, wenn du einfach wäre, es kommt, also kommt irgendetwas. Oder? Und ich habe einfach so das Gefühl, das geilste an der Schweiz finde ich die Berge. Es gibt nichts Gigantisches und einfach auch, wie du fühlst, Ich bin auch immer aufgeladen für mindestens drei Tage, wenn ich hier oben bin. Das ist wunderbar. <lacht> du hast auch immer wieder Strassenmusik gemacht, oder?
0: Yes. Wie, oder inwiefern hat dich das auch nachhaltig verändert? Und was hat es für dich oder auch für die Zukunft jetzt für
1: die Musik erklärt? Straßenmusik hmm. Strassenmusik ist... Das war etwas, das vor allem in der Pandemie wieder aufkam, weil ich Zeit lang vor, vor Strassenmusik habe. Es war aber ein Druck, der nicht sehr angenehm war. inzwischen, wenn ich Strassen Strassenmusik mache, zähle ich das Geld nicht. Also ich weiß nie, wie viel ich verdient habe, weil ich weiss Ich lebe also es einfach in einen eine Pot, wie sieht man, einfach in ein Gefäß, rein und dann irgendwann lehre ich das Shows und so. Aber ich weiß, dass das, was ich verdient habe, so wie wie ich mich fühle von der Erfahrung oder wie der Tag war. Und das wird ich nicht mehr. Und darum eben, habe ich gewisse Sachen ändern, das vom Geld nicht mehr erzählen. Und irgendwann ist so wie aufgekommen, dass ich einfach eine viel bessere Musikerin bin, wenn ich auch Strassenmusik mache. Will ich mache dann ganz freie Sachen Zum Teil mache ich auch einfach Songs, die ich im Moment schreibe. Oder Leute, die mir gerade vorbeilaufen und irgendetwas kommt gerade, irgendeine Idee, und ich weiß aber selber nicht genau, was ich mache. Und ich sehe einfach, wie ich mich kreativ so entfalte, bei der Straßenmusik, wie eigentlich sonst nichts. Weil sobald du an mein Konzert kommst, sobald du ein Ticket gekauft hast, dann bin ich eingeschränkt. Dann schulde ich dir eigentlich die Songs auf Spotify, ich schaue der die Hits, ich schaue das, was du findest. Und wenn ich Straßenmusik mache, schulde ich einfach niemandem nichts und niemand schuldet mir etwas und das heißt du sonst nie der austausch und das ist so wenn, wenn du an hockst und dir einen Moment nimmst ja zum Beispiel manchmal so Leute die die Kermi hat hey, keine Ahnung wer ich bin und sie hocken dort an und lassen mir zwei Stunden aus einem Tag zu und wer nimmt sich heute in dieser Gesellschaft so einfach zwölf Stunden zum zu zuhause, wo sie nicht mal kennen und sie kennen nicht mal die Songs? Will ich spiele nur meine Songs. Spiele. Ich spiele keine Ed Sheeran auf der Straße. Also ich bin einfach nicht. Ich habe das nicht gewollt. Ich habe immer gewollt, dass ich meine Songs mache. Und es ist wirklich. Ähm das kannst du aber nicht vergleichen mit so, was ich, was ich manchmal für Nachrichten bekomme, nach der Strassenmusik Es ist auf ganz einem anderen, humanen Level. Als wenn jemand mein Konzert ein kann. So, und dann bist du genau mal auf Tempo Podest gestellt als Musiker. Und das ist das, was ich nicht geil finde. Weil de Meinung sind alle gleich viel wert. Egal ob ich jetzt da Musik mache oder was auch immer im Leben Es ist eigentlich völlig egal. Es ist alles eine Identität, die man sich gibt. Und wenn du von dem etwas wegtreten dann merkst du eigentlich, wenn ich Straßenmusik mache, wie die, Gut, es gibt noch die, die mich ein anschauen aus, äh, die es wahrscheinlich nicht geschafft in der Musik, darum macht sie Straßenmusik. <lacht> also, das heißt natürlich auch. Oder? Also, <lacht> aber ähm, ich finde es dann aber noch geil, weil, Wenn du schauen, dann habe ich auch schon Nachrichten, gehabt, was macht denn eine Musikerin wie du auf der Straße? Also, weißt du, aber ich mache es ja nicht finanziell, ich mache es für mich selbst. Es ist ein Abkommen, das ich mit meinem inneren Kind habe, wenn ich Strassenmusik mache. Und das ist es ist ganz anders als jeder andere Bereich. Ich sage aber auch, jeder Musiker sollte Strassenmusik machen. So lernst du wirklich, was es heisst. Ich überlege mir oft, was wäre unsere Gesellschaft ohne Internet? Dann würdest ja. du einfach auf die Straße. oder? Dann würdest du einfach auf die Straße und würdest einfach vor den Leuten singen, die halt einfach gratis da sind und auch gerade sind. Punkt. Es würde nicht darüber hinausgehen, es würde nicht das ganze Tantam gehen geben von Nummer und Followers und Likes und... Wir haben uns wirklich in etwas hineingestiegen, das so oder so nicht gut endet. Also wir müssen irgendetwas müssen wir ändern an unserem Gesellschaftsprinzip, weil man merkt einfach, wie, wie abhängig wo man dann noch von dem Zeug ist, oder?
0: Etwas, was in das Old-Wood fördert, eben auch die Strassenmusik, ist auch unter das Festival, was um Strassenmusik geht, wie das Band Spasskers. Jetzt einmal Spasskers, immer
1: Spasskers. Ich müsste mal an Baskers gehen, ich war noch nie an gsi und Das ist äh, ein peinlich aus Strassenmusiker, die das so verkörpern, wie ich Aber äh, ich müsste unbedingt mal an Baskers Ich, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, es ist sicher noch komplizierter zu spielen. Weil es ist immer komplizierter, der Schweiz irgendwo zu spielen. Vor allem bei der Strassenmusik, da merkst du auch schnell mein Hauptproblem, das ich mit Strassenmusik habe. Und das möchte ich gerne in jedem Interview erwähnen, darum mache ich das so heute. Wir müssen die Regeln ändern. Die Polizei muss etwas ändern in der Schweiz. Darum haben wir keine Strassenmusiker. Weil alle Musiker, die ich kenne, die mal Strassenmusik gemacht haben, sie haben sich so genervt ab den Regeln und ab der Polizei, dass sie einfach aufgehört haben. Und es ist so schade, weil die Leute haben keine Ahnung, wieso wir keine Strassenmusik haben. Aber es ist wirklich unser System, wo einfach keinen Bock hat auf Straßenmusiker, Weil du weisst nie, wer kommt aus Straßenmusiker. Wenn du jemandem sagst, du darfst einen Verstärker haben, dann ist vielleicht jemand, der ja, vielleicht qualitativ nicht so geile Musik macht, sagen wir jetzt mal, und der darf einfach einen Verstärker anstellen. und eigentlich hat er äh, am liebsten die Leute, dass er dort nicht spielt. Oder? Und dann hast du vielleicht Leute wie ja, professionelle Musiker, die gleich gerne Strassenmusik machen wollen, und bei ihnen wäre vielleicht der Verstärker schon okay, oder? Aber es ist immer ein mühsam, wenn du dann eine Bewilligung hast, du zahlst noch 30 Stutz und er wird noch gelöselt, so wie und dann das Winterthur. Gelöselt bedeutet? Es wird gelöselt. Und zwar, wenn mehr als drei Leute da sind, was meistens der Fall ist, ähm, ziehst du dann ein Löschen von der Polizei und dann bekommen wir Nummer drei eine Bewilligung und alle anderen müssen wieder heim. Und die, die eine Bewilligung bekommen haben, die zahlen 25 Stunden. Aber könntest du dann trotz Bewilligung einen anderen Tag spielen oder musst du auch wieder lösen? Nein, du musst jeden Tag lösen, wenn du willst spielen. Du musst jeden Tag lösen und darum mache ich es nicht Weil das, das Prinzip, dass du Strassenmusiker gegeneinander wendest, oder? Weil du stehst dann vor dem Polizeipodest und dann, einfach, dann weisst du einfach, dass irgendjemand hat einfach ein Nein hat. Irgendjemand muss wieder heim. Und manchmal ist es nicht nur äh, ein Mensch, sondern manchmal sind es wirklich immer wieder ein Mensch. Dann hast du immer wieder die, wo yes, die «Yes, sie sind happy, sie haben das Löse gezogen» und die anderen. Du tust so wie Leute gegeneinander, du tust so eine Negativität durch die Löse drin. Und ich bin einfach der Meinung, wieso ist noch niemandem in Sinn gekommen, dass die Straße sich einander unterstützen muss und einfach sagen, wenn du das Löse nicht hast, dann teile ich einfach mit dir. Teilen. Denn du musst mal spielen und ich spiele mal spielen. du tust am Straßenmusiker eh nicht durchgehend spielen, es wäre einfach zu anstrengend. Du machst ja immer wieder Pausen. Und ich komme nicht raus, wieso man in diesem System nicht schneller darauf kommt auf, hey, das System, sorry, aber das ist einfach scheiße. Wir tüet jetzt einfach zusammenhalten aus Gesellschaft Und das wäre zum Beispiel auch wieder so ein Beispiel, wo einfach die Straßenmusiker sich könnten unterstützen und einfach nicht in das Lösli-Züg ine würden gehen, oder? Aber über das redet man einfach viel zu wenig, es gibt wirklich sehr wenige professionelle Musiker, die Strassenmusik machen. Es gibt wirklich so die, 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 die Grenzen, wo ah, wenn du es professionell machst, dann gehst du nicht mehr auf die Straße, bist du irgendwie zu gut. Und das finde ich so wie, ja, dann nimmst du, nimmst du die Ehe viel zu hoch für das, wo du bist. Das heisst also,
0: wenn du mal ein Löschen oder wenn du es mal wieder lösen willst, willst du, könnte man eigentlich mit dir spielen?
1: Ja, das Problem ist einfach, ich darf dann immer noch nicht mit dem Verstärker auftreten wenn ich 25 Stunden gezahlt habe und noch das richtige Löschen gezogen habe, muss ich immer noch ohne Verstärkung sein. Und das letzte Mal, ich war vor einer Woche in Winterthur oder vor zwei Wochen, ich weiss nicht mehr, habe ich mich mal zusammen und habe einfach so gefunden, hey, wenn ich jetzt ohne Verstärkung darf, ich, ich probiere es jetzt einfach mal ohne Verstärkung, vielleicht ist es ja nicht so schlimm. Es war so mühsam, gewesen, einfach in diesen Straßen herumzuschreien. Und ich hatte keine Dynamik in meinen Songs, weil ich, so, ich die Gitarre nicht zupfen konnte, weil alles, was zupft, wie gehört, nicht. Dann musst du so wie auf die Gitarre. Und dann habe ich nur das Höhenzeug und das laute können machen. Jede Strophe, die etwas tiefer ist und gerettet ist oder einfach in einer anderen Stimmlage ist, kannst du einfach nichts machen. Es gehört niemandem etwas. Du musst immer nur schreien und reinschauen auf die Gitarre. Und irgendwann habe ich so herumgeschaut und dachte, was mache ich hier eigentlich? «Ich bin mir Chat. schade, ich bin viel zu viel wert für das. Ich, ich, ich mag nicht meine Stimme, ich kann auch nicht den ganzen Tag umschreien in der Strasse von Winterthur. Ich brauche meine Stimme beruflich jeden Tag. Also irgendwann ist es so wie, ich höre mich mal.» Also wirklich, ich habe einfach so gefunden, nein, das, das muss ich nicht haben. Also ohne Verstärkung Strassenmusik finde ich, das ist etwas vom Frechsten, was es gibt. Dann müsstest du eigentlich so wie ein oder zwei Orte machen, irgendwie in der Stadt, wo du einfach den Verstärker hinstellen kannst, wo die Leute einfach mit Verstärkern spielen können, dass das nicht halt überall will. Das ist auch noch der Punkt, oder? Du spielst 20.000 <lacht> Strassenmusik und musst alle 20 Minuten den Standort wechseln. Und das ist so mühsam mit dem ganzen Zeug. Da musst du wieder der hin, der hin, der Aber dann machst du lieber nur ein paar Standorte, wo sie dürfen, aber dann dürfen sie auch mit der Verstärkung. Denn dann hat man auch die Chance, dass man die hört. Es ist wirklich so, wie, als wäre du jetzt eben ein Maler. Ich nehme immer das Beispiel. Als würdest du malen und dann nimmt man, nimmt man dir einfach den Pinsel weg und sagt einfach, ja, kannst du einfach weiter malen. Aber das gehört ja niemand. Und das habe ich immer wieder gehabt. Und dann kommen die Leute zu mir und sagen, hey, es ist so schön, aber wir gehören einfach nichts. Dann ist es ja, in dem Fall auch nicht. Es ist, es ist wirklich ein kleiner Witz. Also das mit der Strassenmusik muss ich irgendeine Petition machen, irgendetwas muss ich machen in diesem Leben. Aber ich habe immer gesagt, wenn ich mal einen Namen habe, der genug gross ist, dann muss ich, die, äh, muss ich irgendwie die Regeln ändern. Muss ich irgendwie genug Leute finden, die mich unterstützen in diesem System, dass wir irgendwann mal Zukunft haben mit Strassenmusik. Das ist wirklich... Also zu Bern, du bist ja von Bern, Zu Bern, sie sind noch easy mit der Strassenmusik, muss ich sagen. Bern ist noch ein geiler Ort. Ich würde sagen, wo ich höre ab und zu noch mit einem Verstärker, aber auch noch mal an gewissen Orten, mhm. und einfach einen. Ja. ja, Ja. genau. Aber Bern ist eben noch geil, weil du musst eben keine Bewilligung haben, weil es genug Leute irgendwie ohne Bewilligung machen und das ist halt immer der Punkt. Oder? Wenn genug Leute das machen, mhm. dann können sie nicht dagegen gehen. Und zu Bern, kannst du noch schnell, aber musst einfach wissen die verschiedenen Orte. Es gibt so wie konkrete Orte und dann ist es eigentlich easy mit Verstärkung. Wer weißt du, wie es Freiburg ist? Freiburg ist glaube ich auch mühsam. Muss schon Bewilligung ha, darfst zum Teil gar nicht mit Verstärker. Also ja, Freiburg ist schon nicht so das Wahre. Aber
0: ich glaube, bei Lisa, es
1: gäbe die viele
0: innen, die froh wären, wenn man da etwas unternehmen würde.
1: Das es wär wäre schön. Ja. Es wäre schön, weil es war mal Zeit. Ich weiß, dass es so viele Musiker gibt, die wirklich geile Musik machen, die gerne Strassenmusik machen. Wollen. Aber auch nicht jedes Mal der Polizei, will 30 Schutz am Tag abgeben und auch nicht ja,
0: Red Earth. Wo draußen ist, das schauen wir uns noch an. Lisa, Ori Basi, merci. Viel, viel, Mal bist du da gewesen. Merci, viel, viel Mal habe sehr, ich da Sehr, sehr spannend gewesen. Danke dir. Spannend.